0: Bonjour, c'est Lucie, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Ma mission Aider les professionnels du monde de la formation et tous ceux qui sont amenés à former leurs équipes. Si vous êtes Digital Learning Manager, responsable formation ou responsable ressources humaines, ce podcast est pour vous. Became, c'est le podcast où je vous propose de l'inspiration et où je parle avec mes invités des innovations qui vont transformer le quotidien des entreprises et des collaborateurs. Car passer à l'action et développer son apprentissage ça dépend de chacun. Retrouvez ici toutes les discussions et les échanges passionnants que j'ai eus avec des experts du monde RH et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Carole David. Carole est une touche à tout. Psychologue sociale de formation, elle a débuté sa carrière dans les équipes RH et recrutement chez Louis Vuitton pour les métiers industriels et logistiques. Elle a ensuite fait un pas de côté pour travailler côté conseil au sein de l'étincelle RH une petite structure orientant ses clients dans les choix stratégiques RH. Très curieuse et toujours à l'affût de nouvelles approches pour faire bouger les choses, Carole s'intéresse à la transposition des méthodes UX dans le recrutement et la pratique no-code. Aujourd'hui, elle est indépendante et aide ses clients à améliorer l'expérience candidat qu'ils proposent en apportant des regards alternatifs. Alors sans plus attendre, place à ma conversation avec Carole. Eh bien bonjour Carole
1: Salut Lucie
0: on va parler de, de plein de choses toutes les deux, je pense que ça va être très intéressant et, euh, et on va commencer tout de suite et du coup je vais te demander si tu peux te, te présenter en quelques phrases, nous dire un peu qui tu es et, et ce que tu fais aujourd'hui.
1: Bien sûr, Alors, je suis Carole David, j'ai 37 ans aujourd'hui, je suis originaire de Nantes et j'ai une formation initiale en psychologie sociale qui m'a amenée à travailler dans les ressources humaines et le recrutement pendant à peu près une douzaine d'années. Euh, j'ai d'abord passé 6 ans chez Louis Vuitton euh, sur un atelier de production en Vendée initialement, qui faisait un peu plus de 600 personnes à l'époque. Et puis, euh, après deux ans sur ce site industriel, j'ai évolué au siège à Paris, euh, toujours sur des thématiques euh, industrielles et logistiques, mais plutôt euh, dans une équipe RH Corporate, qui travaillait pour ces différentes fonctions, que ce soit au siège et, et en atelier. Et donc là, j'ai eu une fonction plutôt recrutement et développement RH, ce qui m'a amené finalement chez Louis Vuitton donc, à passer un peu plus de six ans, et ensuite à faire un gros pas de côté en revenant à, à Nantes, euh, et en rejoignant une toute petite structure à l'époque, j'étais la cinquième, euh, donc l'étincelle RH, qui est un cabinet de, de conseil en RH et en recrutement, et euh, qui m'a permis de revenir à, à, dire à mon de, de formation de la psychologie sociale, avec un rôle qui peut petit à petit a évolué vers une fonction d'expérimentation et d'innovation, parce que j'avais ce goût pour aller faire de la veille, aller m'inspirer d'autres métiers, d'autres secteurs d'activité pour réinventer la manière de, de faire du recrutement, et notamment pour... Euh, renouveler la manière dont on peut communiquer euh, autour des, des offres d'emploi et euh, la manière dont on peut évaluer aussi les profils euh, qui arrivent.
0: Et il me semble qu'aujourd'hui, tu as même euh, choisi un autre chemin puisque
1: tu t'es lancée
0: en tant qu'indépendante. Voilà,
1: et donc bah, de nouveau, euh, six ans euh, euh, au sein de, de l'étincelle et puis euh, l'envie euh, d'aller encore plus loin dans les explorations, dans les expérimentations, euh, aussi une petite envie euh, d'indépendance et de voir si j'étais capable aussi à titre individuel d'aller créer de la valeur. Donc, j'ai pris mon indépendance fin 2020 euh, avec l'idée de, de, de construire un projet au fur et à mesure des itérations sans forcément avoir d'idées précises. Et ça m'a amené à aller explorer les thématiques du no-code, donc les outils qui permettent de créer des applications, des sites internet sans forcément avoir de, de compétences en développement informatique en me disant que, quel que soit le projet que j'allais faire, ça allait me rendre euh, autonome euh, dans euh, la création de ces, euh, ces outils-là. Je me suis un peu passionnée pour, pour cette communauté, au-delà de, de pr ma pratique pure, euh, que je n'ai pas poussée forcément très loin. Mais par contre, euh, les discussions au sein de cette communauté euh, m'ont amenée à, à y passer beaucoup de temps, à rentrer au conseil d'administration de l'Association de Côte de Code France et à euh, essayer de, de porter des messages, à méditer pour... Euh, euh, des questions de diversité euh, et, et d'inclusion et en parallèle j'ai exploré aussi euh, beaucoup les thématiques du design de l'expérience client de l'expérience utilisateur euh, pour aujourd'hui faire des ponts avec euh, le recrutement euh, et en, voilà, en s'inspirant de, de la recherche utilisateur pour euh, aller essayer d'évaluer de, de, l'expérience candidat l'expérience collaborateur et améliorer euh, tout ça
0: Un parcours euh, très très riche avec, euh, avec plein de choses intéressantes dedans euh, qui, qui me donne des milliers d'autres idées de questions en plus, mais on va commencer par le début. Est-ce que je peux juste te redemander de, de, bah, de définir un peu ce qu'est la psychologie sociale pour toi et, euh, et quel, quel pont tu as fait avec le recrutement en fait Comment tu as, as mêlé ces deux domaines et tu t'en es servi dans tes, dans tes expériences en début de, début de carrière ou même aujourd'hui
1: oui, bien sûr. Euh, alors, la psychologie sociale, euh, j'ai défini souvent, alors de façon un peu caricaturale, mais pour que ça parle, entre la psychologie dite clinique qui va s'intéresser aux individus, aux pathologies, euh, mais vraiment euh, de façon individuelle, et puis la sociologie qui va s'intéresser plutôt à une vision méta, à des grands groupes. Euh, et, et la psychologie sociale va s'inscrire un peu en... en à l'intersection, avec l'idée de se préoccuper des personnes, de leur comportement, de la manière dont elles prennent leurs décisions, mais en ayant conscience qu'elles interagissent avec un groupe plus grand qu'eux. Euh, et que du coup, ça peut avoir une influence. Donc, dans le domaine du, euh, du recrutement ou du travail en général, euh, ça permet d'avoir euh, une vision qui est plus systémique euh, et qui permet de se dire que ce n'est pas juste une personne, une personnalité, c'est des interactions entre cette personne-là et son groupe d'appartenance euh, qui va générer tel ou tel comportement et prendre du recul du coup par rapport à, à la manière dont on va évaluer ces personnes-là. Parce que euh, une personne qui a euh, connu un, un succès dans un environnement, euh, eh ce n'est pas juste euh, une question de, de compétence ou de talent euh, individuel, mais c'est une question de contexte. Euh, du fait d'avoir interagi avec des personnes qui lui ont permis ça. Euh, il y a aussi des questions de chance, euh, parfois. Et euh, il faut pouvoir prendre ça euh, en compte parce que euh, peut-être qu'en euh, en en la mettant dans des conditions qui ne sont pas euh, aussi positives dans une nouvelle expérience, on ne retrouvera pas ce succès. Donc,
0: même quelqu'un, dans le bon contexte, en considérant euh, les facteurs sociaux, ça aide à le mettre en succès
1: Tout à fait. Et à l'inverse, euh, quelqu'un qui n'aurait pas euh, pas fait la bonne école, euh, quelqu'un euh, qui aurait eu pour euh, tout un tas de raisons euh, des difficultés, euh, un échec, un burn-out euh, dans un contexte peut tout à fait euh, voilà, s'épanouir se, se, et trouver euh, davantage de succès dans un autre contexte pour euh, peu qu'on euh, lui donne des conditions qui sont euh, plus favorables à sa manière de fonctionner, à, euh, à sa personnalité, euh, etc. » Donc, euh, voilà, moi, c'est ça que j'aime bien dans, dans la psychologie sociale, c'est qu'il y a une dimension euh, systémique et qui pousse toujours à se poser des questions euh, et à relativiser euh, l'importance de, de caractéristiques purement individuelles et à aussi questionner la, le, la, la notion de contexte.
0: En fait, ça me, ça me pousse aussi à réfléchir un peu au triptyque euh, psychologie sociale, recrutement, formation. C'est vrai qu'on ne lit pas forcément toujours la psychologie sociale à la formation. Mais euh, quand je t'entends en parler, en fait, je me dis qu'il y a des vraies clés aussi de compréhension, de posture, de développement des compétences, de développement d'épanouissement professionnel euh, à travers la psychologie sociale. Et ce n'est pas un pan qu'on explore encore euh, énormément. Alors toi, je sais que tu as pu justement peut-être créer ce lien-là, notamment quand tu nous parlais de ton expérience peut-être euh, chez l'étincelle où tu as mis en place d'autres façons euh, de recruter. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans, quel, euh, dans quelle dans quel mouvement ce que t'as mis en place euh, comment t'as fait en fait pour pousser un peu ces, bah, ce, ce, cette structure ce cadre euh, recrutement et expérimenter plus en développant des outils
1: Alors c'est euh, c'est parti euh, d'une curiosité euh, personnelle euh, c'est-à-dire que assez naturellement j'ai tendance à aller euh, voilà, m'inspirer, m'abreuver de, de plein de choses. Euh, et d'ailleurs, c'est là où, où ça rejoint la notion de, de tout dépend le contexte dans lequel on est. C'est-à-dire que je pense que d'une certaine manière, j'ai pu considérer ça à un moment comme euh, voilà, une manière de, de papillonner, de, de perdre du temps, euh, à aller euh, grappiller des informations, à aller euh, euh, échanger avec des gens... Pour, qui ne m'apportait pas un, un on va dire un retour sur investissement immédiat dans mon travail et c'est au fur et à mesure des années que finalement ce terreau a permis de se transformer en quelque chose de voilà, de, 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 de je dire d'efficace ou en tout cas d'intéressant pour la structure et parce que euh, euh, Anne euh, qui dirigeait euh, euh, l'étincelle a considéré que c'était quelque chose de, de, de positif. Donc cette caractéristique euh, je pense que dans certains environnements euh, ça serait euh, euh, voilà, pas perçu de façon très positive euh, ça, je pourrais être tout à fait contrainte euh, et finalement euh, voilà, ça serait des conséquences négatives et dans un environnement favorable comme a été celui de, de l'étincelle et rage bah, finalement ça a à la fois permis pour moi, de me, de me développer, de m'épanouir et de creuser ce, on va dire, cette compétence naturelle euh, pour encore plus la développer et, en plus, euh, d'avoir des retombées positives sur, sur euh, l'organisation.
0: Et c'est venu d'où euh, en fait, cette, cette envie de, bah, de changer un peu la posture du, du recruteur
1: Donc, Du coup, c'est venu de, de, de cette appétence naturelle que petit à petit euh, j'ai cultivée et puis c'est venu aussi euh, euh, de besoin et d'évolution du marché parce que à l'époque où j'étais chez, chez Louis Vuitton, euh, en plus, j'étais au sein d'une marque euh, reconnue. Euh, mais plus globalement, euh, il y a quasiment dix ans, le marché de l'emploi était encore un peu à l'ancienne avec cette idée que bah, finalement, on fonctionne en lançant des annonces. Euh, et euh, la posture de recruteur ou de recruteuse, elle était surtout de, de trier et d'évaluer les candidatures qui venaient à nous euh, via, via les annonces. Et euh, quand je suis arrivée au sein de, de l'étincelle Rage, donc c'était euh, fin 2014, début 2015, déjà on commençait à sentir là, la machine se, se gripper euh, un petit peu. Et on a vu euh, assez vite au sein de, de l'équipe euh, cette, cette nécessité d'aller se positionner sur la dimension sourcing, donc vraiment d'approche proactive. Notre compétence euh, première au sein de l'étincelle c'est, via la psychologie sociale, parce qu'on était toutes euh, psychologues sociales, c'est plutôt la dimension d'évaluation. Donc, euh, cette dimension de rencontre, euh, de, de proposition, finalement, d'assessment center avec euh, des, euh, des outils, des entretiens, euh, etc. Et euh, tout ça demande des compétences techniques, de mise à jour des compétences, etc. Et à un moment donné, on va arriver en, en limite euh, si ce sont les mêmes personnes qui essaient de, de continuer à développer leurs compétences et leur technicité à la fois sur le, la dimension évaluation sur la dimension sourcing. Donc on a euh, essayé de, 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 de commencer à construire un pôle dédié au, au sourcing. Euh, et là, euh, bah, c'était un peu la déception parce que on a euh, traditionnellement euh, écrit, une, écrit une annonce. On a eu plein de retours parce que euh, l'étincelle RH avait bonne réputation. Euh, voilà on... puis l'annonce était plutôt sympa donc il y a plein de gens qui nous ont répondu et puis en fait on s'est confronté à des personnes qui nous répondaient euh, mais qui considéraient le sourcing de façon historique comme étant un peu un parent pauvre du recrutement et qui venaient nous voir euh, en disant de façon plus ou moins explicite je viens pour ça mais par contre j'attends demain de faire euh, autre chose quoi et c'était hyper décevant pour nous parce qu'on voyait ce, ce métier-là comme étant vraiment un métier aussi de passion et d'expertise et pas comme étant une espèce de, de passage obligé et de, de court terme.
0: Et comment justement vous avez rebondi finalement après ça? Euh, Est-ce que c'est en innovant? Est-ce que c'est en, en cherchant comment, euh, comment vous pouviez faire autrement?
1: Euh, donc on a commencé par faire une petite pause. On se dit, on, 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 voilà, on va remettre les, les compteurs à zéro. Et euh, à cette époque-là, j'ai commencé un petit peu plus à aller me, euh, me, comment dire, me, me mettre dans des réseaux, euh, à participer à des, à des événements. Il y avait une, un organisme aujourd'hui qui s'appelle l'école du recrutement qui s'appelait Link Humans à, à une époque qui organisait des événements en région. Donc, je suis allée à un de ces événements qui s'appelait la la trou euh, conférence donc aujourd'hui la non conférence du recrutement dans lequel il y a plein de recruteurs qui qui échangent et euh, il y avait une thématique euh, qui était justement sur euh, la, la perception euh, négative du recrutement au sein des RH euh, de façon générale et là j'ai partagé euh, une remarque presque un, un cri du cœur en me disant mais euh, je comprends pas ça parce que euh, recruter c'est changer des vies euh, parce que c'est pas au sens où on a un super euh, un super pouvoir euh, et euh, et euh, ouais et qu'on est plein de plein de pouvoirs c'est surtout un truc d'humilité c'est que bah, quand on discute avec des gens qui plus est en approche directe on va aller chercher des gens qui n'ont peut-être pas du tout envisagé de, de changer de job parfois on les fait déménager on fait déménager une famille entière euh, accueillir quelqu'un dans une équipe c'est pas rien enfin euh, créer des relations avec des nouveaux collègues etc et bah, nous on venait on, on de le vivre euh, c'est quelque chose enfin on a une grosse responsabilité en tant que en tant que recruteur donc c'est c'est vraiment pas rien et euh, à la fois c'est grisant et euh, et en même temps faut avoir conscience conscience de ça et en fait cette remarque recruter, de recruter c'est changer des vies. je je n'y je attendais pas elle a eu un écho euh, incroyable euh, et euh, elle a été reprise par plein plein de gens sur LinkedIn etc et euh, et là je me suis dit mais en fait euh, cette vision que nous on a euh, de la, la perception positive du recrutement, de la perception positive du sourcing. En fait, elle est partagée. C'est juste que on n'a pas touché les bonnes personnes, mais elles existent. Et euh, ça a été le point de départ pour repenser encore notre approche euh, recrutement. Donc euh, là, je me suis dit il faut que j'aille toucher les bonnes personnes. Donc j'ai sourcé des, euh, des profils passionnés de sourcing, euh, notamment sur LinkedIn. Il y a des groupes de discussion, etc. Et je les ai approchés avec euh, un avatar Gmail euh, donc qui s'appelait Chloé en leur disant euh, « Je suis Chloé, mais en fait, je suis pas Chloé. Euh, par contre, je peux vous faire un jeu de piste pour que voilà, vous puissiez me, me retrouver. » Et alors là, ça a été le bingo. Euh, J'ai eu euh, un taux de retour de 100%, euh, y compris de personnes euh, qui n'avaient pas du tout l'intention de, de bouger et qui avaient juste envie de faire le jeu de piste. Et donc, j'avais euh, pu trouver le, le truc qui faisait vibrer la corde sensible de ces profils-là. Et ça nous a permis de recruter deux profils d'experts en sourcing euh, via, via cette méthodologie. Mais euh, ça avait, euh, on va dire, une durée limitée parce que cette approche anonyme, bah, au bout d'un moment, c'est su euh, au sein de la communauté. Donc, euh, voilà, c'était plus anonyme. Et puis, on en arrivait aussi à, à un point de limite aussi de se dire, mais là, on est en train de recruter que des profils experts quand même l'idée d'aller chercher des profils atypiques qui puissent nous aider à réinventer notre métier est important pour nous. Comment on peut faire Et donc, on a une V4 de notre, notre approche en recrutement en se disant euh, là, on a pu aller chercher des personnes passionnées du sourcing parce qu'ils le pratiquaient et qu'ils étaient dans les groupes de discussion, mais finalement, cette corde sensible, peut-être qu'on peut la trouver chez des personnes qui ne savent pas qu'ils l'ont qu'ils l'ont. Et donc, euh, J'ai monté euh, ce qu'on appelle un sourcing game. Donc, euh, c'est un, un petit jeu en ligne via un questionnaire euh, qui est accessible, enfin qui est toujours accessible sur le site de l'Étincelle RH, euh, puisque c'est toujours le vecteur de recrutement euh, principal de, de, du cabinet, euh, qui permettait à des personnes euh, qui venaient d'environnements complètement différents de répondre à ces différentes questions, d'aller chercher des informations sur Internet, sur les différentes personnes de, de l'équipe, et finalement de se mettre en situation et euh, de, de, à la fois de démontrer des aptitudes. Donc pour nous, on était capable de dire que même sans avoir pratiqué le sourcing, ils, euh, ils étaient capables, il ou elle était capable d'aller de, 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 chercher des informations et du coup euh, de, de faire ce parallèle en termes de, de compétences potentielles et eux et elles-mêmes de se mettre en situation pour savoir si c'était quelque chose qui leur plaisait, qui les grisait et, euh, et dans lequel il et elle s'éclataient. Et donc avec ce, ce principe-là, bah finalement, on a eu un, un flux continu. Euh, sur deux ans et demi où, où j'étais encore dans, dans l'entreprise, de candidatures euh, toutes les semaines euh, de personnes qui avaient fait le sourcing game. Alors, certaines qui le faisaient juste pour le fun et euh, voilà qui, 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 qui s'amusaient avec. Et puis d'autres qui, à la fin du questionnaire, se disaient ah, « bah, Tiens, effectivement, ça m'intrigue, euh, je déclencherais bien la discussion. » Euh, et donc, pour toutes les personnes qui avaient fait le sourcing game et qui euh, avaient envie de discuter, bah, on déclenchait un échange téléphonique et derrière, potentiellement, euh, un, un processus de recrutement avec les outils de, de thèse de personnalité, de raisonnement, euh, une journée d'immersion et d'observation, euh, aussi justement pour découvrir le métier et pas avoir de mauvaises surprises au moment d'une période d'essai. Exactement. Ouais, ouais. Et donc, euh, bah, on a des personnes qui ont euh, dit non à la fin de, de la journée euh, d'immersion, en se disant, euh, bah en fait, euh, j'ai été hyper enthousiaste euh, d'échanger avec vous, de faire le sourcing game, et, euh, et, et je serais tentée euh, de, de dire oui, mais la journée m'a permis de comprendre que, bah, malgré tout, euh, je ne sais pas euh, la relation téléphonique avec les candidats ou euh, le fait de passer du temps sur le logiciel de, de gestion des candidatures, c'est un truc qui ne va pas. Euh, donc, cette journée, elle a été hyper précieuse, à la fois pour transformer l'essai pour certaines personnes et vraiment être sûr euh, que ça allait fonctionner, ou alors, de part et d'autre, pour se dire, bah, finalement, ça va pas le faire. Euh, et euh, et c'est hyper, euh, hyper précieux. Et donc, bah, avec, euh, avec ce système-là, on a pu euh, recruter euh, les premiers profils vraiment euh, atypiques dans notre équipe qui venait euh, pour certains du design euh, pour euh, pour certains de la communication pour certains de, de la restauration euh, et qui se sont intégrés euh, impeccablement et, et et formés qui ont pu euh, aussi monter en, en, en
0: puissance. Et en plus, bah, je, je rebondis sur ce que tu as dit parce que euh, tu, tu parlais de recruter des profils un peu atypiques et de s'éloigner un peu bah, de l'expertise pure finalement pour euh, trouver des gens qui, qui sont prêts à s'investir aussi, qui ont envie. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment, de recruter sur les soft skills et moins sur les compétences métiers, bah déjà parce qu'on n'arrive plus à recruter comme avant. Euh, donc finalement, c'est déjà quelque chose que toi, tu avais en tête, j'imagine. Et tu penses que ce genre de process, ça, ça aide à, à, à recruter sur des soft skills, sur des postures, plutôt que sur des, que sur des euh, compétences métiers, finalement
1: Oui, euh, même si... Euh... Euh, je me méfie aussi euh, parfois maintenant de, de certaines allégations qui disent on va seulement recruter sur la personnalité euh, ou alors on va faire un filtre par exemple avec des outils ou des tests euh, en, en tout premier euh, niveau de candidature parce que pour moi en fait on se plante si on focalise sur un aspect quel que soit euh, cet euh, euh, aspect euh, ce qui va être intéressant c'est quand même toujours avoir cette idée de euh, de, de spectre euh, ou de euh, voilà de diversité euh, d'évaluation et euh, finalement là avec le sourcing game on recrutait pas sur des compétences métiers au sens de de l'expérience euh, déjà pratiquée mais on recrutait quand même sur des aptitudes et donc sur des euh, des éléments euh, techniques euh, que les personnes pouvaient euh, pouvaient euh, appréhender et euh, au sein de l'équipe il y avait euh, euh, par ailleurs quand même des personnalités qui étaient euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, différente, euh, avec euh, voilà aussi bien euh, euh, des personnes qui étaient fans de métal euh, et, euh, et tatouées que euh, une collègue euh, qui, qui avait fait du scoutisme et euh, euh, qui était plutôt dans ce, dans ce type euh, d'environnement culturel. Donc euh, c'est vraiment la laptitude qui a été le, 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 le point de départ et puis bah derrière euh, des euh, euh, des rencontres et des outils qui ont permis euh, d'avoir davantage d'informations sur la personnalité, sur euh, l'adéquation culturelle avec, euh, avec l'étincelle, sur le raisonnement intellectuel, euh, etc.
0: C'est vraiment intéressant. En plus, j'ai l'impression que dans, dans, dans la méthode là que tu, tu nous partages, euh, au final, on est presque sur de la formation et de l'expérimentation pendant le processus de recrutement. Parce que comme c'est des aptitudes, tu es déjà en train de, de tester un peu les comportements de la personne des skills techniques. Tout à fait. Et c'est quelque chose qu'on fait, enfin, qu'on essaye de faire quand on a des assessments en recrutement. Je pense que tout le monde essaye de voir un petit peu les compétences qu'il peut y avoir derrière la personne. Mais euh, le faire de cette manière-là, c'est presque se former déjà au métier euh, si on est, si est partant ensuite. Donc, c'est
1: vraiment... Euh... Ouais. En tout cas, il y a vraiment une notion de, de mise en situation et euh, de confrontation, euh, j'allais dire, presque, presque physique euh, à, à, ce, à ce métier. Et... Et en fait, là, euh, comment dire, on l'a mis en œuvre pour pour des métiers du sourcing ou du recrutement, parce que initialement, on l'a mis en place vraiment pour recruter euh, des, des, des sourceurs et des, et des sourceuses, mais euh, derrière, on l'a utilisé comme euh, filtre préalable à tous nos recrutements, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, au-delà de l'expertise de pratiquer le sourcing, en fait, ce qui était important d'un point de vue culturel euh, au sein de l'équipe, c'était de considérer que le sourcing était quelque chose de stratégique et justement pas de le dévaloriser comme ça peut être le cas dans, dans nos structures. Donc en fait, l'idée le, le, que tout le monde passait par, cette, euh, par ce test-là euh, permettait de s'assurer que euh, bah, euh, même les personnes qui allaient être euh, plutôt dans des fonctions d'évaluation euh, se donnaient la peine, faisaient l'effort euh, de le faire et, et accordaient de l'importance. Mais... Euh, euh, finalement euh, je suis assez convaincue qu'avec un peu de réflexion on peut trouver pour quasiment tous les métiers une manière de tester ça et bon, moi je l'ai connu sur des fonctions euh, euh, très très opérationnelles chez Louis Vuitton puisque euh, à l'époque euh, sur site industriel euh, le recrutement des maroquiniers et des maroquinières se faisait par euh, des tests d'aptitude donc il y avait des outils de raisonnement, de raisonnement logique mais aussi des tests euh, techniques euh, qui n'étaient pas de euh, allez-y montrez-nous comment vous montez un sac euh, mais euh, des on va dire des, des sous-opérations euh, de du travail du, du cuir ou, ou de la toile euh, qui permettaient euh, avec des choses simples euh, de voir la dextérité et la manière dont les personnes euh, voilà euh, s'y mettaient et, et euh, apprécier ou pas être dans cette dans cette posture là donc là on a deux exemples à la fois on va dire sur du métier de bureau et intellectuel mais aussi sur sur les métiers techniques et finalement c'est aussi ce que propose pôle emploi via des des recrutements par simulation pour certains types de postes qui sont sur sur cette logique sur cette logique là
0: en fait j'ai envie de tirer le fil parce que tu me parlais beaucoup d'expérimentation, des choses que tu as mises en place. Euh, et en fait, ça, ça me fait un peu tirer le fil du mot « expérience ». Parce que je sais que toi aussi, euh, tu as un petit bagage UX dont on n'a pas encore parlé. Et euh, potentiellement, je vois aussi du coup le lien que tu as fait entre ce côté-là, design, expérience utilisateur, expérience finalement du candidat. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a nourri à ce moment-là Tu avais déjà euh, ces skills un petit peu en UX Tu avais déjà réfléchi à ça à Comment le mettre en application dans ton métier Ou c'est venu plus tard
1: euh, Oui, euh, en 2018, je crois, j'ai euh, suivi une formation en design de service à l'école de design de Nantes qui m'a permis euh, d'appréhender euh, déjà cette, cette logique design et euh, la logique de perception de, de l'utilisateur face à un service ou face à un, un produit. Et euh, du coup, c'est quelque chose que euh, voilà euh, j'ai essayé d'implémenter de, de, et une vision euh, qu'on pouvait avoir au sein de, de, de l'étincelle RH en se disant effectivement, euh, euh, bah, si je me... Euh, J'aime pas trop dire si je me mets à la place euh, du candidat parce qu'en fait on peut pas être à sa place euh, et il faut justement être dans cette humilité de dire ça n'est pas à moi d'imaginer euh, comment je pourrais me sentir à sa place mais euh, plutôt essayer de reconstituer euh, son expérience pour pour émettre des hypothèses. Euh, ça nous a permis bah, de prendre parfois des décisions en termes de d'organisation euh, avec ce, ce prisme-là. Pour te donner un exemple très concret que, que, que je prends souvent. Euh, on a changé de locaux à un moment donné et on a fait appel à une, une designer qui est venue avec nous euh, voilà faire des ateliers pour savoir comment on allait organiser les bureaux, euh, on va dire les, les flux <rire> d'accueil de candidats, etc. Et euh, à un moment donné, la question s'est posée de dire euh, on a un espace de convivialité euh, euh, avec une machine à café est-ce que quand on accueille les candidats et les candidates, on leur dirait pas, bah, on vous laisse vous faire un café, mettez-vous à l'aise, etc. Et puis, euh, enfin, ça correspondait bien à l'état d'esprit de simplicité qu'on voulait renvoyer à, à l'opposé de, de ce qu'on peut imaginer d'un cabinet de recrutement avec tout le monde en costard, cravate, hyper froid, etc. Et en fait, c'est justement en adoptant cette posture. Euh, design euh, et en se disant bah ok on va se dire euh, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne là elle arrive peut-être qu'elle a galéré euh, à se garer euh, elle était dans les bouchons euh, ça a renforcé son stress de euh, déjà dû, de la rencontre en, en tant que telle elle sait pas à quelle sauce elle va être mangée et là on lui dit bah c'est à toi de te faire ton euh, ton café euh, la machine elle euh, tombe en panne une fois sur dix parce qu'il y a une dosette qui reste coincée et dans ces cas-là euh, à qui est-ce qu'elle peut demander euh, de l'aide est-ce qu'il va y avoir de l'eau dans la machine euh, et en, en fait il y a tout un tas d'inconnus euh, qui fait que en faisant, en faisant ce travail vraiment de, euh, de, de, de représentation de, de l'expérience bah en fait on est arrivé euh, à se dire que c'était sans doute une fausse bonne idée euh, et que proposer ça, ça allait peut-être en fait augmenter le niveau de stress dans beaucoup de cas. Donc, on est revenu finalement à un truc un peu traditionnel où on accueillait la personne, on lui faisait son café, etc. De même que, tu vois, comme on était dans une logique d'assessment avec plusieurs outils plus un entretien, on s'est dit bah la personne elle est là presque pour une demi-journée. Passer une demi-journée dans, dans un bureau... Ça fait peut-être beaucoup. Euh, peut-être qu'on va faire en sorte de, que les entretiens, les outils, ne se passent pas au, au même au même endroit. Et en fait, bah, là de même, tu vois, on s'est rendu compte que euh, bah, la personne, elle arrive, elle a forcément des documents. Euh, si on a en hiver, elle a un manteau, peut-être un parapluie, un sac. Elle va euh, s'installer dans un dans un bureau. Et en fait, si on la change euh, pour faire plusieurs choses, à chaque fois, elle doit tout tout remballer, tout se réinstaller, etc. Et, euh, et en fait, peut-être que quand on est euh, en appréhension dans le cadre du recrutement, le fait d'être dans un espace qu'on s'approprie au fur et à mesure parce qu'on y passe du temps, bah, c'est peut-être plus rassurant que à chaque fois redécouvrir un, 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 un nouvel endroit. Donc, euh, ça ne permet pas d'avoir des réponses euh, et des certitudes sur euh, ce que vont apprécier ou pas. Euh, les, les, les cibles euh, auxquelles on s'adresse, parce que là, on parle de candidats, mais ça pourrait être des collaborateurs, ça peut être des clients, ça peut être des, des utilisateurs de produits numériques, mais ça permet de se poser des questions et surtout de se décentrer de « moi, à la place de j'aimerais que… <rire> » qui, parfois, fait prendre des, euh, des mauvaises décisions. Donc, effectivement, cette réflexion-là, on l'avait déjà. Euh, aussi pour euh, euh, comment dire pour euh, adapter notre méthodologie de d'approche, par exemple… De, 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 de candidats euh, notamment sur les canaux à utiliser euh, où pendant très longtemps, traditionnellement on a été sur euh, le téléphone donc euh, bah, t'as un CV t'as un numéro de téléphone sur un CV tu vas appeler la personne, tu vas lui laisser un, un, un message euh, et là encore c'est en, en cartographiant euh, l'impact de ça que tu te rends compte que bah, si tu laisses un message, en fait la plupart du temps euh, euh, donc la personne ne te répond pas euh, directement, donc tu laisses un message. La personne euh, cherche à te rappeler, mais toi-même, tu es en ligne, donc elle te relaisse un message. Ça peut durer comme ça euh, très, très longtemps euh, avec un jeu de ping-pong de, de messagerie. Finalement, personne euh, s'y retrouve. Et dans le cas où la personne te répondrait directement, eh bien elle, elle peut être... Euh, je sais pas, dans sa voiture avec ses enfants, elle peut être au supermarché, euh, pas forcément euh, oser te dire qu'elle n'est pas à l'aise. Et, et donc, du coup, tu crées des biais euh, dans, dans la relation qui font que bah, derrière l'évaluation, euh, elle sera pas, euh, elle sera pas forcément pertinente. Et donc, de euh, cette logique-là, bah, on est venu à se dire, bah, est-ce qu'on envoie, je sais pas, un, un mail plutôt OK, pourquoi pas, mais faisons l'exercice de regarder les boîtes mail les uns et les autres. Bah, moi, j'ai 40 messages non lus euh, et peut-être que ce message-là va être, va être dedans, je vais l'ouvrir, du coup, il va disparaître des non lus et euh, je l'oublierai. Euh, et finalement, encore une fois, d'itération de, 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 en itération, euh, on est venu à se dire que bah, l'utilisation du SMS, elle pouvait être testée et que bah, finalement, en termes de feedback des candidats, euh, là où on pensait peut-être que ça serait euh, euh, voilà, perçu comme euh, quelque chose d'intrusif, en fait, euh, la plupart des candidats ont adoré parce que euh, ça leur permettait d'avoir une, voilà, une communication asynchrone, euh, de choisir le moment où ils allaient euh, euh, nous rappeler parce qu'on calait un, un rendez-vous, etc. Et puis, bah, euh, encore une étape plus loin, euh, j'ai commencé à tester un outil comme Calendly qui me permettait vraiment aux personnes de choisir le moment du rendez-vous téléphonique euh, et d'être à l'aise pour le faire en se calant avec leur conjoint ou leur conjointe euh, qui devait gérer les enfants pour être dispo au rendez-vous téléphonique. Enfin, il y a, y a plein de, de variables qui font que euh, euh, être en asynchrone euh, et permettre aux personnes de euh, voilà de, de réfléchir à leur disponibilité sans être en, en direct, euh, c'est vachement plus euh, vachement plus confortable. Et pour ça, il faut adopter une, une approche euh, véritablement euh, orientée euh, candidat parce que du point de vue de, du recruteur ou de la recruteuse, la plupart du temps, euh, on se dit que c'est quand même vachement plus simple d'appeler la personne pour avoir une réponse directe puis euh, passer à un autre, un autre sujet, quoi.
0: C est, c est, bah du coup, c'est hyper intéressant de voir la mise en application concrète de, de tous ces concepts-là qu'on ne raccroche pas forcément naturellement au recrutement. Ou euh, donc, c'est vraiment intéressant de voir comment tu les as mis en place. Et, euh, et en fait, ça, ça, me, ça me pousse à avoir envie de te poser la question, mais euh, même dans ton propre développement de carrière à toi, en fait, j'ai l'impression que tu t'es saisi de plein de concepts euh, dont tu étais curieuse et puis que tu as essayé ben bah voilà c'est un peu euh, le, le Carole tente, tente des trucs j'aime beaucoup euh, la façon dont tu, dont tu qualifies tes expériences aussi mais euh, et alors du coup après comment tu es arrivée au no-code après l'UIC c'est c'était une manière c'est un outil pour te libérer aussi pour euh, innover plus comment tu as choisi de te former là-dessus
1: Eh bien il euh, y a deux raisons la première c'est que déjà on a eu un collègue à, à l'étincelle Fabrice que... Je salue et je, je, je remercierai euh, voilà, indéfiniment euh, de nous avoir amené des outils qu'on n'appelait pas nos codes euh, à l'époque, mais euh, des outils comme Notion, notamment, ou Notion, euh, donc, qui est un outil qui permet euh, de prendre des notes, euh, d'organiser des données, euh, de créer des pages web, tout ça sans avoir aucune. Euh, compétences préalables en développement informatique. Et euh, il nous a apporté cet outil-là au sein de l'étincelle, ça date déjà en 2019. Euh, et en fait, je, je suis tombée amoureuse de, de, de cet outil-là et de ses possibilités. En parallèle, on commençait bah, à utiliser euh, un outil comme Typeform pour créer des formulaires. Donc c'était sur la base de Typeform qu'on avait créé notamment le Sourcing Game. Euh, un, une autre euh, une autre mission pour un, un client qui cherchait à, à évaluer euh, euh, la, la satisfaction de ses collaborateurs m'avait amené euh, à, à développer un petit système avec euh, Typeform euh, à nouveau mais aussi un outil comme Airtable qui est un outil de base de données et donc euh, je connaissais un petit peu ces outils là euh, j'ai un voilà un petit côté geek euh, qui fait que euh, j'avais toujours euh, voilà, apprécié les euh, les, les explorer et les utiliser. Et euh, quand je suis devenue indépendante, je me suis dit que bah, c'est l'occasion d'avoir euh, cette liberté d'aller me former pour déjà, euh, on va dire, consolider les, les compétences sur ces outils que j'avais appréhendés, euh, on va dire, sur le tas. Et euh, avec l'idée le, le, que, euh, quel que soit le projet que j'allais mettre en œuvre, en fait, savoir moi-même, potentiellement, construire des pages web, euh, construire une application, euh, manipuler des formulaires, etc., ça allait forcément me, euh, me servir, euh, ou en tout cas, ça me laissait ce champ des possibles euh, ouvert. Donc, j'ai suivi des formations euh, que je recommande auprès d'un organisme qui s'appelle Contournement. Euh, et de fil en aiguille, ils incitaient à aller sur un Slack euh, qui est le Slack de No Code France qui s'était créé euh, quelques mois plus tôt, euh, à peu près à l'époque du, du confinement. Et donc, euh, je suis allée euh, regarder un petit peu, euh, moi-même mettre à la disposition mes connaissances de personnes qui posaient euh, des questions. Et, euh, et puis, voilà, apprécier les échanges et en même temps, commencer à avoir une espèce de petite dissonance parce que, euh, euh, de plus en plus au sein de cette communauté j'entendais dire que le no code c'est facile euh, que tout le monde peut le faire et euh, ça me chagrinait un petit peu parce que euh, euh, bah finalement dans les, dans les experts dans les figures d'expertise dans les podcasts, dans les vidéos les webinaires euh, je voyais quand même essentiellement des hommes blancs euh, à peu près euh, du, du même âge euh, montrant que euh, cette, ce, ce truc de euh, « tout le monde peut le faire » et ça va générer automatiquement une espèce de, de diversité euh, incroyable dans, dans, dans cet écosystème un peu Haïti. Euh, ben en fait, c'était pas vrai. Et donc, j'ai commencé un peu à prendre, à prendre la parole, euh, à me faire entendre, à avoir de, de, de l'écho euh, et des personnes qui étaient tout à fait intéressées par, par ces réflexions-là. Euh, et du coup bah passer forcément beaucoup de temps à, à échanger sur ces sujets là dans dans la communauté là jusqu'à bah le, la, la la proposition de rejoindre le conseil d'administration de de, de l'association euh, d'animer le sujet un petit peu notamment en en relançant un canal non mixte au sein du du slack donc on a un canal euh, dédié aux, aux femmes qui a permis bah, finalement de, de, à des femmes de d'oser prendre la parole sur ce canal-là, alors qu'on les avait pas forcément entendus sur sur d'autres canaux euh, publics. Et puis, là, en, en juin 2022, à l'occasion du Web Today, à partager une, une étude que j'ai faite, justement, sur l'outil Notion, euh, pour essayer de comprendre pourquoi, sur cet outil-là, en revanche, on a une mixité qui est hyper développée avec des figures d'expertise qui sont aussi bien féminines que que masculine alors que sur les autres outils on a globalement une représentation qui est pas plus importante en termes de, de femmes que dans l'écosystème IT donc on est entre 10 et 15% quoi. ouais donc c'est pas voilà. c'est pas pire <rire> mais c'est pas forcément mieux ce qui du coup est décalé par rapport à ce discours de euh, le no code c'est facile tout le monde peut le faire euh, etc quoi.
0: C'est intéressant parce que tout tes, même tout tes, tes skills ou les choses que tu as apprises t'ont permis un peu de, de t'émanciper aussi là-dessus, j'ai l'impression. Et, euh, et tu parles beaucoup. Alors, c'est vraiment un, un sujet sur lequel j'aimerais bien avoir ton avis, parce que tu parles beaucoup des communautés. Et j'ai l'impression que c'est euh, un des leviers qui t'a permis le plus d'apprendre, de te connecter, d'entrevoir les choses différemment. Euh, et moi, je sais que en tout cas, nous, quand on parle de formation ou de learning, le, les communautés, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Comment, toi, tu, tu comment as accédé à ces communautés Quelle importance ça a pour toi aussi de te connecter avec ces gens-là Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à transmettre aussi Est-ce que tu as d'autres envies, peut-être, d'en créer un jour une Parce que finalement, j'ai l'impression que tu en as beaucoup rejointes aussi. Nous, on s'est rencontrés via une communauté, d'ailleurs. Donc, ouais. <rire> c'est vrai que ça m'intéresse un peu de creuser ces, cette question.
1: Euh, effectivement, ouais. euh, là, au fil des années, je me rends compte que cette notion de, de communauté de réseau, euh, c'est un, un fil rouge, <rire> un, peu de, un peu de mon parcours. Euh, ça a vraiment commencé euh, ouais, à peu près en 2017, à, à l'époque où euh, j'ai découvert ces communautés du recrutement et où il y, y a un truc qui a fait tilt. Et euh, j'ai trouvé des personnes qui partageaient effectivement des, des valeurs, ou en tout cas une passion. Euh, une passion du euh, du métier et euh, et en fait euh, comment euh, comment je les ai intégrés bah ben là il y avait une logique qui faisait que en fait il y avait j'allais dire une légitimité du métier que je je pratiquais on était entre entre pères euh, donc c'était euh, c'était normal après j'ai tout de suite été dans une logique d'interaction euh, avoir le réflexe de poser des questions et puis de me dire bah ben, on est là en fait pour partager donc euh, euh, si d'autres posent des questions, j'ai pas toujours la réponse mais parfois je réagis en ne serait-ce que disant que euh, bah, c'est une question intéressante et que je serais intéressée d'avoir euh, d'avoir des réponses. Donc parfois c'est pour euh, contribuer, partager mon expérience et puis parfois c'est pour euh, renforcer euh, le euh, la parole d'autres d'autres personnes et euh, je pense que ça c'est un levier euh, hyper euh, hyper important euh, et d'ailleurs notamment une des euh, euh, un des apprentissages que j'ai fait en, en étudiant la communauté Notion, cette idée que euh, quand des personnes, notamment des, des femmes ou en tout cas des personnes euh, qui ont un profil moins moins visible, euh, posent des questions, interagissent, euh, c'est hyper important que euh, de répondre, ou en tout cas de, de dire, on a vu, euh, euh, ta question elle est légitime, ou en tout cas ta présence, rien que le fait que tu prennes la parole, c'est légitime en mettant, même ne serait-ce qu'un émoji, euh, c'est un truc qui a une valeur hyper, euh, hyper euh, importante. Euh, et donc ça, j'essaie de le faire autant que, autant que possible. Et euh, bah, j'ai fait mes armes effectivement au sein de la, la communauté du, euh, du recrutement. Euh, et quand je suis devenue indépendante, bah, je, je me suis attachée au fur et à mesure que je découvrais des, des thématiques qui m'intéressaient à effectivement trouver euh, des moyens de me confronter à, à, à ces paires-là. Donc, ça a été le, le no-code. Et puis, bah au fur et à mesure, euh, les, les communautés euh, UX et, et produits. Donc, euh, j'ai rejoint des slacks comme Flupa euh, qui parle du UX, euh, un slack comme euh, le French Produit qui parle de produits, euh, mais aussi euh, un, une autre communauté qui s'appelle yolocracy qui parle de d'organisation euh, managériale alternative. Euh, et euh, du coup, aujourd'hui, euh, bah, j'ai euh, je sais pas euh, peut-être 10 slacks euh, ouverts un petit peu en permanence, euh, au sein desquels, effectivement, ma légitimité euh, théorique euh, est peut-être un petit peu différente. Mais euh, finalement, euh, je trouve qu'à partir du moment où on est dans la contribution, euh, et qu'on n'est on pas là pour promouvoir une activité ou faire du business, on est quand même globalement plutôt euh, plutôt bien bien accueilli et c'est effectivement un moyen de grandir euh, qui est euh, hyper euh, hyper puissant quoi et, euh, et un, un truc auquel je pense d'ailleurs avant de rentrer dans des slacks parce que comment dire on n'ose pas forcément et c'est tout à fait normal, je trouve qu'aujourd'hui, l'offre notamment en termes de podcast, euh, c'est déjà un, un premier moyen de mettre la, le pied dans une communauté parce que c'est pas forcément interagir, mais c'est connaître euh, les personnes dont on parle dans une communauté, connaître des parcours euh, de, de carrière qui permettent de faire des, des ponts avec soi-même, son propre parcours, ou en tout cas déjà d'avoir des, des sujets de discussion et de, de connaissances euh, qui permettent, dans un second temps, quand on intègre euh, une communauté via des Slack ou quand on participe à des meet-up euh, ou à différents événements, en fait, d'avoir un, un bagage culturel de cette communauté et euh, de pas ne euh, pas euh, être complètement vierge euh, en termes de capacité à discuter ou à, à rebondir sur des sujets. Donc, euh, vraiment, le conseil que je donne tout le temps, c'est euh, abreuvez-vous euh, d'articles et de podcasts, notamment, parce que ça permet de d'être vraiment sur euh, des... Euh, euh, des, des échanges entre euh, différents humains tels qu'on pourrait euh, euh, les avoir en écoutant quelqu'un qui est euh, à, dans le bureau d'à côté euh,
0: etc c'est très intéressant du coup euh, j'imagine qu'un de tes conseils aussi pour grandir pour faire grandir ses compétences et même pour questionner ses pratiques aussi parce que des fois on a besoin de se remettre en question c'est de se connecter et puis de, 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 de parler
1: d'essayer de, ah bah, d'échanger clairement. clairement et euh, bah, pour, pour la thématique du recrutement je ne l'ai pas cité euh, mais euh, c'est euh, Recruiters Kitchen, euh, qui est un, un, un Slack euh, complètement ouvert, en plus, euh, vraiment, auquel j'incite depuis des années euh, les recruteurs et, et recruteuses à, à, à se connecter. Sur les thématiques RH, il euh, y en a un qui s'appelle aussi un vent nouveau depuis euh, depuis quelques années, euh, qui est un peu plus généraliste. Euh, mais vraiment, c'est une, une source... Euh, Enfin, une source une ressource hyper hyper intéressante euh, d'autant plus quand on est dans des structures où euh, on n'est pas sur forcément des fonctions on a beaucoup de collègues de notre métier euh, donc là on a une approche euh, on va dire euh, ouais entre entre paires, euh qui est qui est hyper intéressante au même titre que euh, je pense on, on retrouve cet intérêt quand on est sur des formations interentreprises et où on retrouve des bah, des gens qui partagent le même métier que nous mais qui sont dans d'autres structures, d'autres contextes et euh, qui nous font euh, euh, voilà, réagir, voir les, autres, les choses sous un autre angle.
0: Oui, après, y a presque dans ces communautés un effet euh, promo parce qu'on a accès aux mêmes ressources, euh, ouais. on a, euh, tout le monde échange et du coup il y a une espèce de, de, de cohésion et de solidarité induite par le fait d'être dans la même communauté qui est assez, assez intéressante puis assez forte en fait au niveau, ouais. euh, au niveau apprentissage, je, je pense que c'est un bon,
1: bon terrain de jeu. Ouais, absolument. C'est enfin, vraiment quelque chose de, de très, très précieux. Et euh, d'autant plus maintenant qu'on est dans des logiques euh, euh, distancielles. Euh, je parle beaucoup de Slack euh, parce que euh, voilà, moi, aujourd'hui, je suis à Nantes. Alors, au niveau de la communauté du recrutement, j'étais très, très active au niveau national. Je participais aussi à des événements euh, physiques à, à, à Paris, tant en animation qu'en euh, qu participation. Euh, mais sur toutes les autres euh, communautés que j'ai intégrées euh, depuis, euh, l'effet euh, confinement a permis, je pense, de mettre un, un, un focus encore plus fort sur euh, l'activité euh, ouais, Slack plutôt que des meet ou des événements physiques, même si ça revient, et a ouvert encore plus la possibilité bah, pour des, des profils de province de, de participer activement et d'être reconnu euh, dans ces communautés sans forcément euh, être présent euh, physiquement. Et, euh, et ça, c'est un truc vraiment que, qui me semble être, euh, être nouveau.
0: C'est vrai qu'il y a même cette idée un peu euh, euh, au-delà de l'apprentissage de euh, bah, presque de personal branding et de se dire, je, je montre aussi que je fais partie d'une communauté euh, qui, a une, qui a une expertise et oui. je suis dans cet environnement-là, donc je suis légitime aussi. Il euh, y a une espèce de de façon aussi d'essayer de je pense de prendre confiance d'oser de d'innover euh, via via ces personnes là qui est qui est hyper intéressante ouais c'est vrai
1: ouais et puis un effet euh, euh, un, un effet rebond euh, euh, c'est à dire que bah, en fait on en étant présent euh, euh, par exemple sur le slack et ben on va entendre parler d'un d'un événement et du coup on va être sollicité pour Justement, animer un sujet euh, à, à cet événement-là, qui derrière va permettre d'être vu euh, sur un autre sujet, euh, d'être invité à un podcast. Euh, donc en fait, euh, c'est euh, c'est un, un moyen de démultiplier euh, aussi euh, euh, sa visibilité ou en tout cas sa capacité à contribuer euh, à, à différents points de vue et sur différents euh, différents canaux.
0: Tu me fais une, une transition parfaite vers la question un peu plus globale que je voulais te poser parce que tu as parlé de contribuer justement à quelque chose d'un peu, peu plus global, d'un peu plus grand. Ouais. Et j'allais te dire, aujourd'hui, toi, euh, euh, je ne sais pas comment tu l'interpréterais, tu mais pour toi, quel serait le, le prochain défi en fait, de ce monde du recrutement, de, de ces pratiques-là Pour euh, toi, qu'est-ce qui, euh, à venir, va représenter de l'enjeu et où il va falloir euh, voilà, travailler euh, sur des nouvelles manières de faire
1: alors assez spontanément, mais je pense que ça tout le monde l'a en tête. Ça va être la gestion de de, de l'hybride et justement de de l'intégration du distanciel, une culture de l'écrit euh, dans, dans des organisations qui sont pas toujours prêtes et pas toujours euh, motivées euh, à le faire. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est euh, voilà qui, qui, qui se sait euh, qui se sait déjà. Euh, l'autre l'autre point, euh, j'ai l'impression qu'on qu'on n'a pas en tête de façon si euh, euh, si euh, évidente et qui revient à, à ce que j'évoquais euh, en amont et avec peut-être l'approche de la psychologie sociale et du coup surtout euh, aussi avec euh, l'approche design, c'est la dimension systémique. Euh, C'est-à-dire que ça fait maintenant quelques années qu'on parle d'expérience collaborateur, d'expérience candidat, euh, etc. Mais en fait, j'ai le sentiment que souvent, on l'aborde de façon euh, silotée, et que on me dit bah, c'est quoi le meilleur moyen euh, de, de de développer l'expérience candidat et en fait on va se dire ah bah c'est euh, de évidemment de faire des réponses à tout le monde d'accorder du temps etc et en fait on se rend pas compte qu'on est en train de dégrader l'expérience euh, collaborateur mm. enfin recruteur parce que on en demande toujours plus euh, sans à un autre niveau euh, bah leur leur lâcher la bride ou leur permettre de euh, voilà de de trouver euh, de, de, Ouais, de, de de les décharger de d'autres de, choses et du coup cette approche systémique que moi j'ai forcément beaucoup connu euh, côté euh, conseil en recrutement c'est vraiment un truc qui me qui me tient beaucoup à cœur et euh, il y a quelques années en 2018 j'avais fait une, une conférence sur euh, l'approche écologique du recrutement en disant que oui alors j'ai on va dire des convictions environnementales depuis pas mal d'années euh, qui me pousse à avoir cette conscience-là, donc c'est quelque chose qui est important. Mais pour moi, l'approche écologique du recrutement, c'est aussi une question d'économie, de, d'énergie, des personnes qui y participent. Et pour ça, cette approche systémique, elle est hyper importante. Je pense qu'on n'arrivera pas euh, à, à, voilà, à des fonctionnements euh, idéaux euh, si, euh, par exemple, on, on, on se dit que euh, bah, on n'a on, on pas conscience que bah, l'expérience euh, à prendre en compte c'est l'expérience des candidats mais l'expérience des recruteurs l'expérience des managers euh, aussi l'expérience des clients mmh. potentiellement quand on est en, en fonction de conseil et que tout ça bah, voilà doit coexister et que c'est pas en améliorant d'un côté euh, qu'on doit dégrader euh, de l'autre parce que sur le long terme ça peut pas ça peut pas fonctionner alors du coup ça rend les choses forcément complexes euh, parce que euh, voilà, c'est pas c'est pas évident, euh, mais je pense que c'est vraiment une euh, voilà un truc à, à avoir en tête euh, qui est une espèce de grille de lecture euh, de, de la manière dont on doit améliorer euh, euh, nos pratiques euh, et que pour répondre à ça, euh, moi je suis assez persuadée que euh, Toujours fonctionner de façon euh, itérative est la, la bonne réponse. Mmh. Donc, avancer par petit pas, petites oui. touches, voir comment l'écosystème réagit et puis se dire, bon, bah, ça, je garde ou ça, euh, finalement, je reviens un petit peu en arrière et je teste, euh, je teste euh, autre chose. Ok, je comprends.
0: Eh ben, je pense que c'est un super conseil en plus pour tous les gens en ce moment qui euh, ont envie de faire autrement, qui ne savent pas comment commencer. Les petits pas et puis euh, itérer, comme tu dis, euh, c'est ouais. la clé peut-être alors <rire> Et puis, bah, on arrive à la fin de notre conversation. Donc, je vais te poser la dernière question euh, que, que j'avais pour toi, euh, pas des moindres. La, la question, c'est, aujourd'hui, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer quelque chose autour de toi, qu'est-ce que ce serait dans ton monde professionnel, euh, dans ton écosystème
1: eh ben, C'est une, une très bonne question. Euh... j'ai pas directement de, de réponse. Après, euh, euh, je pense que... Ce serait peut-être une espèce de d'obligation de, de, d'authenticité, <rire> une espèce de, de, de sérum d'authenticité, parce que euh, un truc euh, dont j'avais euh, peut-être conscience justement avec euh, la psychologie sociale et, et l'idée que euh, en fait on est pris dans des effets de, de euh, parfois de, de manipulation ou d'influence qui font que euh, euh, ben, on n'est pas toujours maître en fait de ces décisions et que euh, nos comportements, on a l'impression qu'on on est, euh, on est en, en, dans un libre arbitre et qu'en réalité, il euh, y a des questions de contexte qui nous font aller euh, vers la droite ou vers la gauche. Euh, et bien du coup, dans la manière d'exprimer ce dont on a envie, ce dont on a besoin, on est aussi parfois biaisé et euh, ben, on ne donne pas forcément toujours les bonnes, euh, les bonnes réponses ou en fait les, la réalité de ce qui pourrait nous changer la vie. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé en termes de réflexion euh, euh, dans, euh, dans les thématiques UX, et notamment dans les thématiques de user research, donc de recherche utilisateur, euh, qui euh, bah, invite à se poser euh, les questions de comment on interroge les gens sur ce qu'ils attendent, ou ce dont ils ont besoin, et, et en fait l'idée qu'il ne faut pas demander aux gens euh, ce qu'ils attendent, parce que, en fait la réponse elle est toujours fausse. Enfin, on cite souvent euh, une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie ou, ou fausse, de Henry Ford qui disait que euh, s'il avait demandé aux gens... Euh, euh, ce dont ils avaient besoin, ils auraient répondu euh, bah, des chevaux qui courent plus vite, euh, et qu'en fait, lui, il a inventé une, une voiture, donc un truc qu'il n'aurait pas du tout euh, eu en tête. Euh, et donc, en fait, de cette problématique-là, euh, si j'avais une baguette magique, bah, ce serait ouais, cette, cette authenticité ou cette capacité pour les gens à exprimer euh, de façon brute ou radicale euh, la réalité de, de leurs besoins, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup de, de déceptions ou, ou d'échecs, notamment dans le recrutement, qui sont issus de décalages de, de perception, euh, De choses qu'on a dit sur euh, l'entreprise qui sont pas forcément une réalité, euh, et donc euh, bah, les gens euh, le découvrent, ou euh, de fantasmes qu'on se fait de euh, qui on est en tant qu'entreprise ou qui on voudrait être, mais en fait qui on est dans la réalité. Euh, et euh, très souvent, enfin, je, 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 échangé avec euh, avec euh, des, des gens de, de mon écosystème il n'y a pas longtemps en disant à quel point en fait il y a des, des entreprises qui se voient comme modernes, euh, comme euh, voilà ayant des pratiques managériales hyper innovantes et en fait on se rend compte qu'elles sont hyper old school sur certains points et en fait c'est pas grave, c'est pas grave à partir du moment où elles se présentent dans la réalité et que les personnes qui font les choix de les rejoindre parce que en fait il y a toujours des personnes qui voudront fonctionner euh, comme ça, que ça rassurera, en fait, elles savent où elles mettent, où elles mettent les pieds. Donc, euh, effectivement, ouais, ce sérum d'authenticité ou euh, euh, cette idée de, de pouvoir exprimer euh, ses besoins et ses attentes de façon, euh, de façon brute, euh, je pense, euh, réglerait pas mal de, de choses.
0: Ah, C'est vraiment intéressant. C'est une, euh, une très belle conclusion, je trouve. Euh, merci beaucoup Carole d'être venue euh, parler avec moi de, bah, de toutes ces problématiques qui t'animent merci pour, euh, pour ton partage d'expérience aussi c'est un plaisir et je te dis à bientôt, à bientôt. merci d'avoir suivi cette conversation vous trouverez toutes les ressources dans la page de description de l'épisode si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le commenter sur les réseaux sociaux à lui attribuer 5 étoiles sur la plateforme d'écoute ou à le partager autour de vous à très vite pour le prochain épisode